0: Africa. La part de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs, présentée par Ange Gras sur Africa Radio. Chers auditeurs, Chers auditrices, chers amis villageois de la part de l'Ange Je vous espère en très bonne santé Nouvelle semaine, nouvelle aventure, nouvelle histoire Le proverbe dit que le respect de la parole donnée est une vertu qu'on ne rencontre plus de nos jours Je vais vous livrer une histoire qui m'a été racontée à Marabadiassa Sous le grand Baobab, il y a Papi Kano qui enseigne la vie il dit que l'univers est divisé en deux mondes. Il y a le monde visible et le monde invisible. Mais inutile de vous raconter le monde visible puisque nous y vivons déjà. Mais il dit que dans le monde invisible, le monde des esprits, il y a deux groupes. Il y a les djinns, les bons esprits qui veillent sur nous, des âmes généreuses. Et puis, il y a les Jinanjougou, les mauvais esprits. Eux, ils sont terrés dans les entrailles des éternités. Il ne faut surtout pas les chercher. Il ne faut pas les provoquer. Justement, je vais vous livrer une histoire qui nous dit qu'arrive-t-il lorsqu'un Jinanjougou est perturbé. Ouvrez grand vos oreilles. Installez-vous parce que cette histoire est une histoire authentique. Et c'est maintenant. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Il était une fois dans un village que je ne saurais nommer ni dans le temps ni dans l'espace. Dans ce village, les choses avaient été toujours claires. Il était formellement interdit à tout homme ou à toute femme ou à tout enfant ou tout vieillard du village de se rendre en forêt les vendredis. Quand on a demandé, on s'est rendu compte que le vendredi était le jour dédié aux djinnanjugu, aux esprits mauvais. Ce jour-là, les Djinnandjougou sortaient et dans la forêt, ils menaient leurs activités. Alors les hommes avaient toujours respecté cette coutume. Sauf que, comme dans toutes les histoires, les choses ne se sont pas passées ainsi. Un vendredi, voilà un groupe de jeunes gens qui veut organiser une fête au village. Et ils se sont rendus compte que pour faire leur fête, il leur manque du fagot. Et pour avoir du fagot, il leur faut couper un, un arbre. Et pour avoir un arbre, il faut aller en forêt. Or oh, le vendredi, on ne doit pas aller en forêt, mais eux comme ils sont jeunes, fourbes, ils décident de dérouler le chemin sur le pied et ils vont en forêt. Quand ils arrivent en forêt, ils repèrent deux, trois arbres. Justement devant eux, il y a un arbre tout desséché qui a une grande ouverture béante dans le tronc. Il y a un jeune homme qui dit à toute sa cohorte d'amis, voilà, c'est ce qu'il nous faut. Ils y mettent le feu. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que à l'intérieur, il y avait une famille de Jinan Le père jinan brûle et meurt parce que les Dinan ont horreur du feu. La mère Jinan brûle et meurt. Et leur fille, la petite fille, est sauvée de justesse par sa grand-mère. La grand-mère. Elle a rage à sa rage. Elle enrage à sa colère. Ah, les humains, ils ne respectent rien Les choses ont pourtant toujours été claires Mais eux, ils m'ont pris ce qu'il y a de cher Mais moi, je vais le prendre Ce qu'il y a de très 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 cher Comme un vent impétueux Elle s'introduit à vive allure dans le village Des coiffes, un toit de maison au passage était une, femme, une flamme de bougie Déshabille une femme de son pagne Et arrive dans la maison du roi Où le jeune prince Dort tranquillement La djinnan du rôde. La djinnan du rôde Autour de l'enfant Au bout d'un moment Elle plante ses griffes dans la gorge de l'enfant L'enfant baigne dans son sang Elle prend le corps flasque et dévale Elle arrive en pleine forêt Et elle dit à sa petite fille Mange Mange mon enfant Mange ta rage, mange ta douleur. Et ainsi, la grand-mère d'Indanjou et sa petite fille mange le corps de la petite. Ainsi, le douleur est apaisée. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Tôt le matin. Avant que le soleil ne pointe ses rayons à l'horizon, au palais royal, ce sont des cris de douleur, des cris d'amertume. Le roi n'en revient pas. Dans le berceau de son enfant, de son unique enfant, il n'y a que trace de sang, pas de corps. Il fait des va-et-vient comme un lion en cage. Il veut s'arracher les cheveux de la tête. Il réfléchit dans sa tête, ça tourne, ça turlupine. Il cogite ça. Ce N'est pas l'œuvre d'un humain, c'est l'œuvre d'un djinnandjougou. Mais que s'est-il passé? Le roi mène sa petite enquête et finit par découvrir les jeunes gens qui ont fait ça à la Vous avez osé déranger les djinnandjougou maintenant? Ils ne vont plus nous lâcher la seule manière. De combattre les Jinanjougou, c'est de contre-attaquer. Babata, le roi fait appel à des dozos. Les dozos, c'est une caste de chasseurs guerriers. Les dozos voient ce que les autres ne voient pas. Les dozos sentent ce que les autres ne sentent pas. Les dozos épaulent le fusil. Au bout de chaque fusil, il y a un gris-gris. Et ils vont mener la guerre au Jinanjougou en forêt. Aïe, Quand on regarde les Dozo, on a l'impression qu'ils font une danse initiatique. Mais dans le monde invisible, c'est un combat acharné qui se mène. Les Dozo tuent par centaines et par milliers les Jinandjougou. Et ils poursuivent les Jinandjougou. Mais la grameille Jinandjougou avec sa petite fille court. Elle court, elle court, court. part, se cacher juste derrière un arbre. Les Dozo ont mené à bien leur expédition. Mais ils reviendront, je n'ai pas fini. Les dosos ont quitté la forêt La grammaire et c'est sait que leur avenir est compté Leurs jours sont comptés Alors elle fabrique une toute petite mixture Une petite pommade Qu'elle applique soigneusement Chaque mois en pleine lune Sur le corps de sa petite fille Pour la transformer en humaine Parce que les Jinanjougou je vous explique Ils ont une apparence horrible Un Jinanjougou a une tête semblable à sept têtes humaines réunies. Ils ont de grands yeux globuleux rouges sang qui pendent jusqu'au sol. Ils ont une langue trapue. Ils ont un corps rugueux où il y a des boutons purulents et il y a des vers qui sortent et qui entrent. Et pas dessus tout Ils ont une grosse bosse qui pointe sur le dos. Alors, chaque soir, la grand-mère, tout en chantant une berceuse à sa petite fille, lui applique cette pommade. Et pendant qu'elle applique cette pommade Elle a la main qui tremble Et elle sent les Jinan sentent quand ils vont mourir. Elles sentent qu'elle va partir. À ce moment-là, elles se demandent qui pourra venir terminer le travail qu'elle a commencé sur sa petite fille. Et elle pense à une amie. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Dans la tête de la grammaire mère Djougou il y a un seul nom. Madame Sissé, ou oh, si vous voulez, dame poule. C'est son amie de longue date. Avec Madame Sissé, elles ont fait les 400 coups. Elles se connaissent par cœur. Madame Sissé ne pourrait même pas trahir les secrets de son amie. Et pas comme les amitiés d'aujourd'hui où, quand on est fâché, on se balance toutes les saletés au visage. À peine. La gramme Djinandjougou a pensé à madame Sissé Que madame Sissé d'ampoule est là Avec son air de poule Mais dis-moi tu m'as appelé La grammaire lui explique Exactement ce qui se passe Et Dampoule lui dit Oh, oh Mais si c'est ça C'est un petit problème Je vais m'occuper de ta petite fille Je vais la laver Je vais la promener. Je vais lui donner à manger je ferai ça lessive, ne t'inquiète pas. Tu sais, tout ce qui est à toi est à moi, ami pour la vie. Allez, va rejoindre nos amis qui nous ont dévancés dans l'au-delà. Et puis tu les salueras bien, hein? Nous sommes encore vivants. plaise à Dieu qui nous rappelle vite pour qu'on puisse se retrouver là-bas. À bientôt. Et la grand-mère d'une du goût meurt. Et selon la promesse de Dame Poule, elle recueille. La petite Jinanjugu chez elle. Et chaque mois, en pleine lune, elle applique la pommade sur son corps. Chers auditeurs, miracle des miracles. Quelques mois après, la petite Jinanjugu n'a plus l'apparence d'une Jinanjugu, mais elle a l'apparence d'une belle jeune fille. Il fallait voir ses cheveux longs, soyeux, qui lui tombent jusqu'aux hanches. Sa peau brille tellement que les papillons se donnent des rendez-vous galants sur sa peau. Son sourire illumine le plus noir de tous les coins du village. Alors la poule lui dit, bon, écoutez, hein? maintenant là, tu ne vas plus t'appeler Ginan hein, tu vas t'appeler Nassara. Ma toute petite. la Nassara est clé de peau très clé de peau et son souris elle aborde tout le temps et la poule lui dit écoute si tu vas au village que quelqu'un veut t'embêter dis lui que tu es la fille de tante poule si quelqu'un t'insulte dis lui que tu es la fille de tante poule ils me connaissent Connaissent ma bouche <rire> Alors Nassara au village Quand elle se promène oh, Elle fait des jaloux Les filles Les filles l'envient tellement elle est belle Les garçons la convoitent tellement elle est belle Et puis les commères la regardent de haut en bas De bas en haut, de haut en bas Personne ne peut parler dans le village parce que C'est la protégée de madame Sissé Dame Paul Bientôt Nassara fait la rencontre d'un jeune homme Bakary Kumba. On dit qu'il a une tête proportionnellement pas très proportionnel lui quand il voit Nassara il est fou d'elle alors les autres filles disent à Nassara écoute lui là il n'est pas trop bien dans la tête en fait ces deux 25 ne sont pas 50 Faut pas trop te lier d'amitié avec lui mais on dit que le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore n'est-ce pas Rosie Alors Nassara, vient voir, la tante pour le pire lui dit, Bakari je l'aime, je ne sais pas pourquoi, il est bizarre, mais je l'aime. La poule lui dit, mais si tu l'aimes, vas-y. Et puis, ils se sont rapprochés, ils ont fait amitié, ils se sont disputés et ils se sont mariés. Alors, le jour où elle devait aller habiter, vivre ensemble avec Bakari la poule lui a dit, attention Nassara, reste ici. Je vais te donner deux, trois conseils. Ne prends surtout pas ta pommade de Jinanjougou avec toi Parce que les humains, ils fouillent partout Ils sont allés même sur la lune si c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas Ils sont allés en profondeur des mers Si un humain veut quelque chose, il finira par l'obtenir Alors, garde ta pommade ici Quand tu en auras besoin, quand tes boutons de Jinanjougou vont sortir par un moment Tu viendras la chercher Et c'est comme ça que sera. laisse sa pommade avec d'ampoules et va dans son nouveau foyer. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Chers auditeurs, les baoulés disent que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. <rire> Nassara dans son nouveau foyer. Elle est femme, humaine en apparence. Mais à l'intérieur d'elle, il y a son instinct Jinan qui se réveille. Un jour, une de ses amies est venue lui rendre visite. Son amie est venue avec son petit garçon de deux ans. Quand Natsara, la Jinan a vu l'enfant s'approcher d'elle, elle a pris l'enfant sur ses jambes. Elle a humé l'enfant. Elle a bisouté l'enfant. Même plus si elle le bizoute, l'enfant a comme une odeur de poulet grillé. Elle a envie de le manger. Elle salive. Elle ouvre grand sa bouche et son mari qui dit « À table !» Le repas est prêt. Et à l'intérieur d'elle, il y a un cri de Jinan qui s'éveille. Que les freins doivent triompher du moteur la maîtrise de soi doit triompher de nos désirs elle calme ses adeurs intérieurs mais elle a toujours ce petit comportement animal en elle je vous épargne les détails parce qu'il y a des oreilles chastes qui nous écoutent sur les ondes mais quand elle était avec son mari et qu'il conjugue la conjugaison de la bonne conjugaison, j'espère que les grands me comprennent. Là, Là encore, elle a son instinct animal qui se réveille. Oh, Un jour, chers auditeurs, il y a un, deux, trois, quatre boutons qui apparaissent sur son corps. Non, ce n'est pas des boutons de piqûre ou de moustique. Non, ce ne sont pas des boutons même de galles ni de teigne. Mais elle reconnaît ces boutons. Ce sont des boutons de du goût Le du goût en elle veut se réveiller elle a la solution. Elle court tout de suite chez madame Cissé d'Ampoule, elle va la voir toute transpirante. Elle lui dit tante poule, tante poule, tante Poule, regarde, regarde mes boutons, mes boutons sont revenus. Regarde, regarde, donne-moi la pommade, donne-moi la pommade. Mais la poule la regarde Elle lui dit quoi Tu veux quoi La pommade Ah, je ne l'ai pas. Non, tante Poule, si c'est une plaisanterie, c'est une plaisanterie de mauvais goût. S'il te plaît, donne-moi la la pommade, donne-moi la pommade s'il te plaît, donne la pommade. La poule lui dit Je te dis que je n'ai pas la pommade. « Comment tu n'as pas la pommade t'en Comment ?» Et la poule lui dit « Ceci. »« Ah, ma fille, je suis très embêtée. »« Tu sais, quand j'ai vu l'effet que la pommade a fait sur toi, toi qui étais dit non, du coup, comment ça t'a rendu belle ?»« Moi aussi, j'étais jalouse. Je voulais avoir une apparence humaine. »« Alors, j'ai pris la pommade. »« Je me suis bâtisonné tout le corps avec. »« Mais ça n'a pas marché. Ça m'a juste enlevé quelques plumes et c'est tout. à même apparence. Quoi? Chez nous, on dit que quand quelqu'un te dit quoi, ce n'est pas qu'il n'a pas entendu ce que tu as dit, mais il te donne l'occasion de rectifier ce que tu as dit. Tu n'as plus la pommade. Qu'est-ce que je fais maintenant, tante poule? Ma fille, c'est vrai que là, là, j'ai vraiment gaffé, j'ai vraiment merdé. Je n'ai plus la pommade. Mais au moins, il y en a un peu sur mon corps. Si tu me manges, tes boutons pourront disparaître. « Quoi te manger, Toi, ma bienfaitrice ?» Là, dans sa tête, tout de suite, il y a un calcul, chers auditeurs. Manger la poule sa bienfaitrice et retrouver son apparence humaine ou ne pas la manger et laisser les boutons de Jinan dugo repousser sur son corps et mettre une croix sur sa vie de luxe avec son nouveau foyer. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Elle Elle inspire un grand coup, respire. En plein temps d'armatant, elle a une sueur froide. Souvent la sueur devient chaude. Souvent la sueur devient tiède. Elle ne sait pas où donner de la tête. Elle a envie de ne plus exister. Manger la poule ou ne pas la manger. Mais la poule se fait de plus en plus insistante. « Mange-moi Mange-moi »« Tu vois mes poussées, ne pense pas à ceux-là, c'est des vagabonds. Mange-moi. Pour tout le mal que je t'ai fait, mange-moi. » Elle hésite, elle réfléchit, hésite elle réfléchit. Et elle prend la décision de manger la poule. Chers auditeurs, elle prend un grand couteau, lui tranche la tête. Elle enlève ses plumes et mange la poule tout en entier. À l'instant précis, en quelques minutes... Ces gros boutons de ginant du goût disparaissent comme par miracle. Elle rentre chez elle. Et la vie va à bon train entre son mari et elle. Mais au fond d'elle, il y a cette petite nostalgie de temps en temps. Elle pense à Dame Sissé. Il y a de grandes lames Qui embrassent ses joues Et ce jour là Elle s'est rendue compte que Elle avait Touché le point du non-retour Parce que des boutons ont commencé à réapparaître Sur sa peau Des boutons ont commencé à repousser sur son corps S'il n'y avait seulement que les boutons C'était bien À l'intérieur d'elle comme le disent les malinqués, Abu là elle est en état d'espérance. Elle porte la vie, l'espoir en elle. Elle est enceinte. Et les boutons, plus la grossesse pousse, plus les boutons deviennent de plus en plus gros. Elle s'enferme dans sa maison, dans sa chambre. On lui donne la nourriture juste en bas. Elle ne veut plus voir quelqu'un, ni même son mari. Elle cherche la solution. Comment faire Comment faire elle s'isole. Son mari ne comprend plus son acte. Et un jour, pendant qu'elle était dans son isolement le plus total, enfermée dans sa chambre, elle se faisait une petite sieste. Son mari arrive tout doucement. Décondamme la porte sans faire de bruit. Il pousse la grande porte Et qu'est-ce qu'il voit devant lui Il ne voit plus Nassar à sa femme Mais il voit une Jino Jugu. Et là il crie dans ma maison il fait appel au dozo et elle, elle a juste le temps de prendre un pagne et se fermer la tête qu'elle saute par la fenêtre avec son gros ventre à l'intérieur son bébé elle dévale et va dans la forêt et derrière les dozo la pourchasse la pourchasse mais ne la retrouve pas on n'a plus jamais entendu parler d'elle sauf que une nuit sous une pluie battante on a entendu un cri strident venant de la forêt on dit que ce jour-là elle a accouché mais la question qui se promène sur toutes les lèvres a-t-elle accouché d'un enfant totalement humain comme son mari a-t-elle accouché d'un enfant d'une du comme elle, ou a-t-elle accouché d'un homme mi-homme mi d'une mi Ça, l'histoire ne nous le dit pas. Mais dans cette histoire, quand on la raconte, on dit qu'en chaque être humain, il y a un d'une qui dort. Alors, chers auditeurs, quel est, le Jinanjugu qui dort en vous. Je ne saurais répondre. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est de veiller sur vos démons les plus intérieurs ou les dévoiler afin d'être délivré. J'ai pris un énorme plaisir à vous raconter cette histoire et je passe les salutations à Monsieur Vagba, fidèle auditeur qui m'écoute, et à M. Kofi, qui m'écoutent également. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres histoires. Merci à Mawata, merci à Alkali et encore un grand merci à Rosine Reda. sur Africa Radio avec Ange Gras. Africa.